0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Enquanto o mundo ainda enfrenta os desafios da desigualdade vacinal contra a Covid-19, surge uma nova ameaça, a variante Ômicron do coronavírus. A cepa chama atenção por ter um número elevado de mutações em relação ao vírus que originou a pandemia. São 50 alterações, com pelo menos 30 delas apenas na proteína Spike, que é o alvo da maioria das vacinas. O fato levanta diversas questões, que vão desde a eficácia dos imunizantes contra essa linhagem até o nível de transmissão que ela representa. Então, no debate de hoje, vamos conversar com especialistas sobre o que se sabe até agora a respeito da variante Omicron. Omicron. Por isso, nós convidamos o biomédico, doutor em saúde pública, professor de genética da Universidade Federal de Pernambuco e pesquisador colaborador da Fundação Oswaldo Cruz em Pernambuco, Marcelo Paiva. Doutor Marcelo, seja bem-vindo, bom dia para o senhor.
0: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes, bom dia Wagner, bom dia bancada, prazer estar aqui.
1: Da mesma forma, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Nós convidamos também o um médico sanitarista, doutor em saúde coletiva, professor adjunto do Centro de Ciências Médicas da Universidade Federal de Pernambuco e coordenador do curso de Medicina da UNICAP, Tiago Feitosa. Doutor Tiago, seja bem-vindo também. Muito obrigado por aceitar o nosso convite.
2: Bom dia, Wagner. Bom dia, meu amigo Marcelo. Bom dia, Cíntia. E a todos que estão nos ouvindo. E
1: aqui, para colaborar com nossa entrevista, debate também, a jornalista Cíntia Leite, que é titular da coluna Saúde e Bem-Estar do Jornal do Comércio. Seja bem-vinda, Cíntia, mais uma vez. Muito obrigado.
3: Muito obrigada, Wagner. Bom dia para você, bom dia aí para os nossos entrevistados, doutor Marcelo, doutor Tiago e bom dia também aos nossos ouvintes.
1: Bom, eu vou fazer a mesma pergunta inicial para os dois convidados, Cíntia, doutor Marcelo e doutor Tiago porque nós ainda estamos, digamos, no início das descobertas a respeito dessa nova variante. Né? Mas o, o que se tem de divulgação até agora? Inicialmente foi um alvoroço muito grande, doutores Marcelo e Tiago. E me parece que as coisas agora começam a ficar mais claras. Temos até agora registrados no Brasil seis casos confirmados de infecção pela variante Ômicron, mas até agora não temos notícias a respeito de óbitos causados por essa variante o que nos traz, inclusive, um certo alento. Há informações, inclusive, do governo norte-americano, já divulgadas daqui a pouco, vou detalhá-las, apontando que a variante ômicro não seria tão, digamos assim, tão violenta quanto se aparentou inicialmente. Mas o que é que os senhores sabem até o momento e o que é que vocês podem dizer para os nossos ouvintes? Começando pelo doutor Marcelo Paiva. Primeiro que
0: a gente tem que levar em consideração que tudo isso é muito recente. A gente está ah. falando de uma informação... É, de duas três semanas atrás é, que ainda estamos no campo da, das especulações né tudo muito teórico alguns relatos práticos como mesmo falou né que ah, os pacientes é, infectados com essa variante têm desenvolvido uma, uma uma sintomatologia leve mas isso ainda é muito cedo para se afirmar o que nós sabemos hoje é que a variante ela contém na verdade, um conjunto de alterações genéticas adquiridas e que, no papel, essas alterações fazem dela, a, talvez, a variante de maior preocupação até o momento.
1: Uhum. Bom, doutor Tiago, o principal assessor do governo dos Estados Unidos sobre a pandemia, Antony Fauci, né, claro, concordo, inclusive, com o doutor Marcelo, ele, ele alerta que ainda faltam mais informações, mas adiantou, nesse fim de semana... E os primeiros indícios sobre a gravidade da variante Ômicron do coronavírus são um tanto animadores. Ou seja, diz que embora seja muito cedo para fazer afirmações definitivas, até agora não parece que haja um grande grau de gravidade. Foi o que disse Antônio Falsa em entrevista à rede CNN. E o senhor, o que é que diz, doutor Tiago? Veja, Wagner,
2: eu acho que é isso que o Marcelo falou, é, é muito cedo, mas a gente as autoridades governamentais muitas vezes vem a público mais para uma certa tranquilidade, né? Mas nós quanto pesquisadores, professores, a gente tem que falar né, da realidade. A realidade é que é uma variante, vista do caso do SARS-CoV-2, uma mudança significativa da sua estrutura e que traz consigo o um potencial de reinfecção para as pessoas que já tiveram covid. Ou seja, escapar imunidade natural isso é possível já está demonstrado, casos de que tiveram covid anteriormente e agora estão tendo feito por essa variante, e ela traz também potencial de casos da vacina. Uhum. É, temos um, um boas, você colocou aí, de pessoas que tiveram casos leves
1: estão o é? Doutor Tiago, por gentileza, eu vou pedir para a nossa equipe técnica entrar em contato com o senhor, que nós estamos com interferência na sua comunicação e está atrapalhando um pouco a uh, o nosso ouvinte no que diz respeito a entender bem, deixar claro que, o que está acontecendo com o senhor. Talvez seja o seu microfone que esteja raspando aí na lapela da sua camisa, né? Exatamente. Pode ser que ele esteja tocando aí. Abra por gentileza novamente. Deixa eu ouvir o senhor agora. Fale agora, por favor.
2: Aqui. Ah, ele é Ah, Melhorou
1: um pouco. Vamos lá. Vamos refazer, então, a sua colocação desde o começo, por favor. Tá. Eu estava dizendo a vocês
2: que muitas vezes as autoridades governamentais tá, vêm a público para falar, para tranquilizar a população, que é papel também. Né? Mas nós, o quanto facilmente, é que alertar para a gravidade do problema. Né? De fato, é uma alteração no vírus, como nunca vista no caso desse vírus, que, que tem um potencial sim, de escapar a imunidade natural, ou seja, aquelas pessoas que já tiveram COVID que novamente por essa variante, e de escapar também a vacina. A notícia de casos leves né, são aquelas pessoas que tiveram covid é, ou foram vacinados. Então a gente ainda não sabe a extensão né, e a gravidade que pode ter essa variante em países ainda tem uma quantidade muito grande de pessoas não vacinadas. Uhum. Então o nosso tempo é, é nesse sentido, sabe, Wagner? Que uhum. é, a gente possa ter um retorno... São, então, por exemplo, o Brasil ainda está aí em torno de 50%, como poder pedi da Federação, em torno de 50%, 60%, em torno de 50 dólares. Então, é preocupante, né, em função disso que eu estou dizendo, é uma mudança muito significativa no vídeo, que pode trazer consequências na sua transmissibilidade, escape à imunidade natural ou à imunidade do paciente.
1: É. Melhorou um pouco, doutor Tiago. Mesmo assim, eu vou pedir para a nossa equipe conversar com o senhor agora para a gente buscar uma melhor qualidade de sinal. Mas, Cintia Leite, você quer fazer já uma, alguma colocação para o doutor Marcelo Paiva que ele está à nossa disposição já agora?
3: Sim, doutor Marcelo, bom dia aí mais uma vez. Como o senhor bem colocou, são muitas as interrogações ainda em torno da, da nova variante da Ômicron, da né? Embora a gente já saiba... É, algumas características em relação à reinfecção, como o doutor Tiago bem colocou, e isso é, nos deixa em alerta. E eu queria que o senhor refletisse um pouco em relação à nossa vigilância aqui no Brasil. Até a última divulgação, o Brasil é, tinha detectado, né? até hoje tem detectado seis casos da, no da, da nova variante. O senhor acredita que é, a gente vai ficar por muito tempo ainda com esse número aí é, variando aí em dezenas ou o senhor acredita que pode acontecer aí da gente ter uma, uma vigilância falha e pode ser que nós tenhamos um número maior de casos é, do que vem sendo detectado, já que a gente está falando de uma variante é, bem transmissível, uma variante de preocupação.
0: Excelente pergunta, Cíntia. É, nós temos uma falha em fazer a vigilância do vírus desde o início da pandemia. Nós, na verdade, tivemos um investimento muito bom né, para a parte da ciência em relação à detecção, ao diagnóstico, mas que, em comparação com os outros países mais avançados, é, até de mesmo porte do que o Brasil, a gente sabe que nós detectamos pouco. Então, Primeiro, primeira parte da, da, da tua resposta é, a gente vai ter muitos e muitos casos da Ômicron, é, muito provavelmente porque a gente está adaptando o método de diagnóstico para tentar, né, o mais rápido possível, é, detectar essa variante. Segundo, nós temos hoje no Brasil ah, uma série de, de laboratórios em rede que fazem a detecção através da vigilância genômica, é, que todos eles estão focados, na verdade, em fazer isso. É, e, por fim, para dar mais peso à minha resposta inicial, nós temos um grande problema que é a, a, a parte da vigilância em nossas fronteiras. Né? Nós não temos um, um programa bem estabelecido para poder fazer a triagem nos aeroportos, né? nos portos, nas rodoviárias nós não cobramos um, um passa, chamado passaporte vacinal, então nós recebemos no país pessoas que podem não estar vacinadas é, e nós não fazemos esse processo de triagem dos, do, dos passageiros quando chegam aqui. Então, a gente tem uma combinação perfeita, né? a gente ainda tem uma parcela significativa da população que não se vacinou, está com a vacinação em atraso, nós não fazemos a vigilância de maneira apropriada, e nós terminamos por diagnosticar e reportar isso de casos que já aconteceram há pelo menos duas, três semanas. Então, as chances que você tem de disseminar uma nova variante diante de um cenário como esse, é, são gigantescas.
1: Hum. Agora, aproveitando, doutor Marcelo, nós tivemos também a variante Delta, que é, fez muitas vítimas pelo mundo afora, mas não teve tanta força aqui no Brasil. Era, me parece que se localizou ali no Rio de Janeiro, né? tivemos alguns casos iniciais, mas aquele, aquele alerta que foi dado muito forte no início, tanto como está sendo dado agora em relação a Ômicron, claro, a gente tomou os cuidados, mas não tivemos uma grande disseminação da variante Delta aqui no Brasil. O que é que pode ter acontecido naquele momento e o que é que pode acontecer a partir da experiência que tivemos com a Delta, agora com a Ômicron?
0: Isso é interessante a gente falar que nós temos cenários epidemiológicos diferentes para cada local. Então, quando a gente veio discutir a Delta, nós vimos, na verdade, um massacre que o, o, o país passou com a Gama. Isso. Então, nós tivemos uma, uma variante que, que, que se disseminou muito rapidamente, né? a gente viu toda a problemática associada à superlotação dos hospitais, à falta de oxigênio, o, o, o elevado número de mortes né, associadas a essa variante e logo em seguida a gente teve a entrada da, da, da Delta e, e, e o, o que é que nós observamos nisso? A Delta muito rapidamente se tornou a variante a, a, mais frequente hoje nós temos 100% das amostras a, a, analisadas aqui no estado só da variante Delta então a gente associa a uma exposição prévia muito forte à variante Gama né, aquela que foi inicialmente reportada lá em Manaus também conhecida como P1, né, é, a gente teve a introdução, na verdade, o início da campanha de vacinação, então a gente teve uma exposição natural ao vírus, junto com a, uma campanha de vacinação que caminhou, né, com aceitação muito grande, e aí fez com que a nossa população, muito provavelmente, mais sensibilizada, né, mais exposta ao vírus e aos imunizantes, é, na entrada de uma delta, a gente não observasse a, a, o mesmo efeito que aconteceu com a gama, porém, vale salientar aqui, de que hoje a gente não mais detecta, praticamente não detectamos mais a variante gama nas amostras. Então, nós temos uma variante que continua Delta infectando e infectando muito, né, apesar da gente estar tá muito é, contente com o resultado da vacinação, a gente não pode deixar de, 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 né? desapercebido que nós temos ainda o número de novos casos altíssimos, o número de, de óbitos também, né, sendo reportados geralmente com uma certa um certo atraso mas que nós temos hoje a dominância completa de uma variante né? diante de um cenário que a uhum. gente está melhor né? é, sensibilizado através da vacinação
1: Bom, o doutor Tiago fez algumas alterações vamos saber se a gente consegue ter um nível melhor de compreensão a respeito da qualidade de som do doutor Tiago para complementar esse bloco doutor Tiago, alguma observação pelo que o senhor escutou até agora?
2: Veja, Wagner
1: não sei se está melhor agora. Muito bom, agora está certo. Melhorou, né? Vamos lá. É. Então,
2: graças aqui à minha filha que me socorreu com a <risos> sua de... é... uhum. Deixa eu lhe dizer. É... O Marcelo resumiu bem. Né? O, o que, na verdade, a gente tem que ter claro, e, é... e o grande temor também dessa nova variante, é a fadiga que nós temos nas medidas coletivas, já observados em la... larga escala. Né? Quer dizer, a volta. É, a atividade econômica, a volta ao convívio, as atividades de lazer, é, e a tendência cada vez maior da gente baixar a guarda no uso de máscara, né, na questão do distanciamento, no controle de aglomerações. Então, o grande temor, que é, eu acho que quando a Delta chegou para nós, é, a gente ainda vinha com a tragédia de Manaus ainda parecia na memória, com toda aquela repercussão das cenas que nós vimos em Manaus, e tudo que foi para nós o primeiro semestre, que foi muito trágico no Brasil inteiro, é, isso fez com que as medidas individuais e coletivas permanecessem. Porque, veja, a vacina ela não é o único meio de proteção, ela não pode ser o único meio de proteção, ela tem que vir, e vir junto com os outros. É, então todo lugar do mundo que conseguiu um convívio com essa pandemia, é, poupando vidas, né, protegendo as pessoas, combinou a imunização com as medidas individuais e coletivas de proteção. Então o nosso temor é que a OMECON chega no momento de maior relaxamento, né, no caso do Brasil, é, e que as pessoas estão, estão encarando como tendo a, a, a situação tendo sido resolvida só com a vacina. A vacina sozinha ela não vai resolver, porque a, vac... a gente, para resolver essa pandemia, nós vamos ter que resolver a imunização em escala global. Né? Isso é a grande lição que a Ômicron está nos dando. Enquanto existem continentes inteiros é, sem serem imunizados, a gente corre o risco de produção de novas variantes, inclusive é,
3: variantes
2: que a, a, as vacinas existentes não sejam eficazes. Então, a gente tem que combinar sempre as coisas, É vacina e a continuidade do uso da máscara, que é uma medida efetiva, conhecida, né? e, é, que a gente tem que continuar usando para é, combinar as, as medidas de proteção. E também evitar as aglomerações, os grandes eventos, esse tipo de coisa, principalmente no momento desse, né, de alerta mundial para essa nova variante.
1: Por falar em máscara, Cíntia, antes de você fazer sua colocação, só lembrar aqui que é, no final de semana foi divulgado um estudo mostrando que máscaras do tipo PFF2, né, que são equivalentes aos padrões internacionais como, por exemplo, o N95, KN95 e P2, oferecem quase 100% de proteção contra a Covid-19. Esse estudo que foi realizado na Alemanha pelo Instituto Max Planck. Então, veja só, é ah, ah, de apenas 1%, veja só, é de apenas 1%, não, menos, óbvio. se uma pessoa infectada pelo coronavírus, causador da Covid-19, tiver contato com uma pessoa saudável no espaço fechado, mesmo a distância pequena e após 20 minutos, o risco de contágio é de apenas 0,1% se a pessoa estiver vacinada, o risco de, de, de infecção usando a máscara é ainda menor usando a máscara, bem colocada a máscara, é de 0,1%, ou seja, praticamente inexistente. E com a vacina, praticamente impossível, Cíntia.
3: É, isso mostra o quanto as máscaras são uma grande medida aí, não uhum. farmacológica, é. e doutor Tiago bem colocou aí, né, é, não deve ser só a vacina, a gente deve adotar outras medidas também, principalmente nesse momento. Agora, um detalhe, doutor Tiago, acho que, é, que o senhor colocou nessa né, questão de que a gente está no momento de fadiga nas medidas coletivas, é bem preocupante. E associado a isso, eu me preocupo com alguns fatores também, e acredito que o senhor pode é, fazer esse alerta aqui também conosco, aqui na rádio. Que é o seguinte, a gente, no Brasil agora, estamos num período... É, além desse relaxamento, a gente está num período de chegando férias, as festas de final de ano, e associado a isso, o mês de fevereiro, março, a gente chega aí na nossa sazonalidade, com o maior número aí é, de casos respiratórios. Então, a Ômicron chega nesse momento, né? nesse momento em que nós estamos é, relaxando mais em relação às medidas, muita gente não aguenta mais o uso da máscara e a gente sempre frisa que a máscara faz um, uma total diferença aí no combate, no enfrentamento à pandemia, tem essa questão das férias, das festas de final de ano, as pessoas nas suas confraternizações... É, associada a essa fadiga e chegando aí a nossa sazonalidade do maior número aí, historicamente, que nós temos aí no primeiro trimestre, segundo trimestre do ano de casos, né, de doenças respiratórias, então a Omicron, a Omicron chega nesse, nesse cenário que é bem preocupante aí quando a gente mistura tudo, doutor Tiago
2: Pois é, senhor. a gente tem que lembrar que as crianças não estão vacinadas. Né? As, as crianças de 11 anos para baixo, elas não estão vacinadas. Verificou-se, por exemplo, no Reino Unido, recentemente, foi uma epidemia de crianças não vacinadas, com muita internação de crianças, com... porque, assim, caso grave em criança é raro, mas quando a gente tem um número grande de casos, os casos graves irão apare aparecer. Então, a gente ainda tem muita gente para proteger, né? É, então, assim, essa questão do uso da máscara, é, primeiro a gente, primeiro use máscara, qualquer que seja, né? Segundo lugar, se tiver uma condição, né, troque a máscara de pano por uma máscara cirúrgica ou uma máscara de pano com três camadas, né? É, se for acima de 60 anos, se tiver uma imunossupressão ou se tiver gente em casa não vacinada e, e, e tiver condição de comprar uma N95, é, isso ajuda, principalmente em ambientes fechados, em ambientes mais aglomerados, você usar a N95 é de grande, é de grande valia, né é, então assim, o uso da máscara, ele é uma medida simples, né a gente, a gente cansou de não ver as pessoas a gente cansou de só falar por telefone só falar por vídeo agora isso está sendo possível um encontro mais presencial né mas que isso venha junto com a proteção de quem a gente vai encontrar e nossa também. Então, é, é, agora, no final do ano e no início do próximo ano, como você vai ser uma grande prova de fogo para a gente saber se, de fato, existe um controle no horizonte, porque a gente não pode falar de controle, quando, por exemplo, tivemos no estado de Pernambuco é, ontem 300, mais de 300 casos notificados. Nós tivemos oito óbitos notificados. De covid, né? E por então, semana é, nós continuamos a gente tem só para um interromper. Grande circulação viral. A pessoa vacinada, não é? Ela está mais protegida para pegar covid. Está ainda mais protegida para casos graves, né? É, mas assim a gente tem que lembrar sempre dessas da proteção que é importante.
1: Vou trazer aqui mais detalhes a respeito dessa reportagem que foi divulgada no fim de semana a respeito da eficiência de máscaras do tipo PFF2 ou N95 no combate ao novo coronavírus, mas essa mesma reportagem é interessante porque ela traz também alguns hábitos que adotamos durante a pandemia uh, para tentar evitar a infecção, claro, e muitos desses hábitos hoje são apontados sem eficácia, outros são eficazes apenas para higiene pessoal e não contra o coronavírus, e alguns, de fato, são eficientes na prevenção ao coronavírus. Por exemplo, começando pelos ineficazes. O primeiro deles, medição de temperatura. O que é que aponta aqui? A medição de temperatura está cientificamente comprovada como pouco eficaz, já que mais da metade dos infectados com Covid não apresentam febre. Além disso, a febre é um sintoma mais tardio da doença, o que significa que a medição dificilmente identificaria a Alguém com vírus. Então tivemos a adoção desses termômetros na entrada de estabelecimentos comerciais, na entrada das empresas, enfim. Outra medida apontada hoje como ineficaz, Cintia Leite, veja só. Tapetes sanitizantes são úteis, claro, para higiene pessoal, para você não levar sujeira ou bactérias da rua para a sua casa. Né? Roupas com tecido antiviral ou uso de produto específico para lavagem da vestimenta. Isso também é apontado como ineficaz substituição de cardápios em restaurantes por QR Code. Né? Ah, é pouco eficaz, porque o risco de transmissão por superfícies e objetos é desprezível, segundo essa reportagem. Agora vamos lá para o que é bom para a higiene, mas ineficaz contra o coronavírus. Por exemplo, tirar os sapatos antes de entrar em casa. A mesma coisa tapete sanitizante. Né? Sem eficácia nessa transmissão, é bom para a higiene pessoal, higiene da sua casa, do seu ambiente familiar, mas contra o coronavírus não adianta. Higienização de superfícies, como mesas, botão de elevador, maçaneta de portas, também ineficaz contra o coronavírus. É bom para a higiene, claro. Eu até digo uh, que junto com lavar as mãos, essa prática de higienizar superfícies, às vezes não pegar, por exemplo, em maçanetas, me ajudou, Cíntia, por exemplo, a ficar agora muito mais pela lavagem das mãos, a ficar aí cerca de três anos sem ter sequer um resfriado. E olha que eu não tomo vacina contra a greve. Né? Então, só esse hábito de higiene, ao banheiro sempre lavar as mãos, não tocar nessa superfície, me ajudou um bocado nisso aí. Mas não contra o coronavírus, é claro. Lavar a embalagem de compras. Imagina todo mundo chegando em casa do mercado com aquele monte de sacola, lavar tudo, as embalagens todas. Isso também, segundo a reportagem, é ineficaz contra o coronavírus. Mas claro, é bom para a gente manter a higiene, porque a gente sabe que os produtos estão expostos numa prateleira, pode passar algum inseto, pode passar algum animal por ali né, infectar. Aquele, aquele produto. Agora, o que é de fato eficiente contra o coronavírus? Em primeiro lugar, vacinação e exigir o comprovante de imunização é uma boa prática para qualquer tipo de estabelecimento. Inclusive, podemos detalhar aqui que o governo federal é, iniciou uma reunião agora para debater a exigência desse, do passaporte da vacina, como está sendo chamado. É, a, a, a Anvisa, inicialmente, não foi convidada para essa reunião, veja só que coisa, é, agora, a partir de hoje nós temos obrigatoriedade para ter acesso a órgãos públicos aqui em Pernambuco de apresentar o comprovante de vacinação. E, inclusive a gente debateu hoje aqui no Passando a Limpo que é o contrassenso é você, como cidadã, eu como cidadão e quem nos escuta agora também, ter que apresentar um comprovante de vacinação para ter acesso a um órgão público. E quem vem de fora, quem entra no nosso país pelos nossos aeroportos, não precisa comprovar nada. Veja que coisa. Não é isso? Outro ponto: obrigatoriedade é do uso de máscara. Falamos agora há pouco a respeito da eficiência da máscara PFF2 ou F95 ou N95, eu dizendo, né, no, no, na eficácia. Boa ventilação, manter janelas abertas e sempre que possível com troca de ar exterior. Isso é importantíssimo, também comprovado como eficiente. E a última, higienização das mãos. Então continua sendo boa medida de higiene para o coronavírus e outras doenças você lavar sempre às mãos. Cíntia Leite, eu lhe interrompi no bloco anterior, você está com a palavra, fica à vontade.
3: Wagner, muito bem colocado aí esse, esse resumo, porque deixa bem claro o que a gente vem falando sempre, né? o uhum. uso da máscara e a questão da vacinação. Então, vamos continuar sempre batendo nessa tecla, porque faz a diferença no enfrentamento à Covid. É, o que eu ia colocar era só acrescentar, o doutor Tiago colocou que a gente Está numa situação estável no estado, mas ainda é uma situação preocupante. Eu acrescentaria o seguinte, a gente se mantém é, semanalmente, isso aí a gente tem já um longo tempo, num número, num nível de 400 casos graves de covid por semana confirmados. Então, é, a gente fala estável porque... Esse número aí, ele nem sobe, nem desce, mas é um patamar ainda muito alto. E aí eu coloco para tanto o doutor Tiago quanto o doutor Marcelo comentar essa questão aí. A gente fala que a pandemia, os indicadores estão estáveis, mas ainda é um patamar alto e que é preocupante. O Estado continua é, confirmando 400 casos graves da Covid por semana, isso há muito tempo, doutor Tiago.
2: Então, Cíntia, é, realmente, veja, o patamar de pessoas vacinadas, você sempre responder é, seguindo esse raciocínio, que se preconiza para a gente ter um controle de fato, né, isso vem mudando ao longo da pandemia. Né, hoje, o que a gente sabe, por ser um vírus extremamente transmissível, ou seja, com transmissibilidade elevadíssima, é, a gente vai precisar imunizar todos aqueles que são elegíveis, que a gente, ou seja, 80% da população em geral para ter um impacto significativo é, na transmissão do vírus. Porque veja, as pessoas vacinadas, elas continuam podendo transmitir o vírus. Então, isso é uma coisa importante para dizer para as pessoas. Ela transmite muito menos do que não é vacinado e por um período mais curto. Então, por isso, quem é vacinado deve continuar usando a máscara para evitar que esse vírus continue circulando. E aí, eventualmente, pegue um não vacinado, e seja um caso grave, ou uma criança que não está vacinada ainda, ou uma pessoa imunossuprimida, né, que tem dificuldade em virar a vacina. Então, é, é, essa, os idosos né, extremos, que também tem mais dificuldade da vacina ser eficaz, por conta da própria senilidade imunológica e tudo mais, então, assim, a, a, o fato da a, a gente ainda ter uma estrada pela frente e, e ter um patamar de imunização da população que represente o um controle da pandemia aqui no nosso estado, no nosso país, né? e a gente precisa juntar a vacina com essas outras medidas para poder, de fato, diminuir a circulação viral. É, então assim, eu continuo muito preocupado com as crianças, eu acho que a Omicron é a população talvez mais vulnerável que vai ter no Brasil para a chegada da Ômicron. então o Brasil também tem que acelerar o processo de homologação e, e aprovação das vacinas para, para essa população acima de 5 anos, né? é, como foram feito, foi feito em outros países como Israel e Estados Unidos, é, para que a gente possa também fazer frente, acelerar a segunda dose. Outro dia eu vi o secretário estadual dizendo que cerca de 500 mil pessoas em Pernambuco não fizeram segunda dose, então temos que lançar a mão de várias estratégias né, e avançar com o um reforço. Além disso, sim, a gente tem que voltar a falar do uso de máscara, campanha governamental, atrás dos ônibus, outdoors, chamada na rádio, chamada na televisão, as pessoas têm que se atentar que isso tem que vir junto à vacina. Não é se vacinar para deixar de usar máscara. Nesse momento, isso não, não pode acontecer. É se vacinar para que a gente tenha menos chance de pegar. Se pegar, a gente não tenha Covid grave, né? mas a gente tem que juntar com a máscara para impedir a, a propagação do vírus, né? uhum. para que ele deixe de circular. Então, acho que essa isso que a gente tem que martelar para que a população entenda. Sabe?
1: É. Doutor Marcelo?
0: Eu acho que a população fica no meio de uma de uma guerra de informações né, extremamente é, prejudicial para o que a gente está vivenciando, porque é, a gente vê todos o, no início da pandemia o que faltava, o que nos faltava eram dados que pudessem embasar a tomada de decisão. A gente está diante de um, um, um período que nós temos dados o suficiente, seja do vírus, né, seja da vacinação, seja das internações, é? seja de, de tudo que existe ali sendo fornecido, mas nós continuamos insistindo nos mesmos erros. Né? Já se foi comentado aqui sobre ah, o que nós fazíamos e que não é, que não é tão eficaz, né? que o uso da máscara a PFF2 é extremamente importante, mas a gente continua no mesmo caminho. Nós estamos dependendo única e exclusivamente das vacinas, e é isso que está acontecendo nós mantemos a mesma média, né, como foi falado aí, cerca de 400 casos graves por semana, mas o que a gente vê de tomada de decisão política na prática é outra. Nós temos uma liberação, nós temos a vida completamente normal lá fora, né, apesar de tudo o que está acontecendo. Então, nós hoje estamos debatendo, por exemplo, o carnaval, mas a gente está esquecendo a, 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 o que está acontecendo no momento. Né, todas as festas, todos os bares a gente vai ter pela frente festas de final de ano, de confraternização, de réveillon, vamos entrar nas festas das praias né, no mês de janeiro é, e, de repente, vai ter as festas do, do pré-carnaval para depois chegar o carnaval. Então, o processo de construção, tudo isso, e agora, com uma nova variante né, em circulação no país, faz com que nós tenhamos, talvez, que pensar primeiro em nós, né, nas atitudes dentro de nossa família, dentro do nosso grupo, porque pensar na coletividade apenas com vacina, isso é
1: extremamente preocupante. Uhum. Deixa eu saber aqui dos senhores doutores, qual a opinião que vocês têm a respeito de vacinação para crianças? O doutor Tiago já apontou a necessidade de que os órgãos públicos, claro, evidentemente ligados ao Ministério da Saúde, como a Anvisa, acelerem os estudos e, e apressem também a vacinação das crianças, mas uma notícia preocupante que veio, Cíntia, Lá do sul da África, semana passada, foi de que essa variante Omicron atinge de fato Muito, muito fortemente as crianças em relação a outras variantes Então, em, nas vacinas, nós temos no Brasil, vacina da Pfizer, AstraZeneca, a Janssen e a Coronavac Eu ouvi, há alguns dias atrás, a informação ou a afirmação da doutora Margareta Dalcomo Que é uma referência no Brasil, hoje, em imunização apontando que dessas vacinas para as crianças, a, a, a que ela acredita ser a mais adequada seria a Coronavac, porque é uma vacina que já usa uma tecnologia muito conhecida por todos nós brasileiros, de vírus inativado, e que seria bastante eficiente contra o Coronavac se aplicada em crianças que estão com o sistema imunológico em formação ainda. Eu queria saber inicialmente do doutor Marcelo Paiva se ele tem alguma opinião a respeito, opinião formada a respeito da da vacina que seria mais adequada para esse público, lembrando que a vacina que está em análise agora para crianças na Anvisa é a vacina da Pfizer, doutor Marcelo. A
0: gente tem que pensar, e é bom a gente discutir esse tipo de coisa, sobre a segurança da vacina para crianças. Né? Aqui não é uma loteria, né? a gente não está discutindo... É, o que eu acho melhor, o que você acha melhor, mas o que existem dados sobre isso. Né? Uhum, claro. E aí nós temos dados tanto daqueles daqueles países que já fazem o uso da vacina nas crianças, como temos dados também científicos de quem produz as vacinas. É, de fato, se nós considerarmos, e isso aqui é uma consideração, uh, olhando para o nosso calendário vacinal, a, a Coronavac seria a mais... A, a mais, digamos assim, conhecida do sistema imunológico da criança por uhum. causa da forma como ela é feita. Mas isso não significa dizer, por exemplo, que uma vacina como a da Pfizer ela também não seja. Nós não estamos falando da, da mesma dose, da mesma concentração, por exemplo, da vacina. A vacina, ela, na verdade, há estudos que demonstram que para crianças né, com idade né, inferior a 12 anos, você tem uma, uma, uma concentração da vacina ali recebida que é menor, né, ou seja, o estímulo que existe lá. Então, em termos de segurança, o que a gente tem de dados é que a vacina ela é segura para crianças, né? ela vem sendo acompanhada, a gente tem todos esses dados que são transparentes, você pode acompanhar isso e que concordo plenamente com o que foi falado pelo doutor Tiago, é que nós temos que ter um olhar especial para as crianças. A gente tem as, as escolas abertas, a gente não tem o mesmo controle das crianças no dia a dia, né, na interação. E mais importante, a gente também olhar para a outra ponta que são os idosos. Então, a partir do momento que a gente tem essa população não vacinada e do outro lado a gente tem uma população de que mesmo vacinada há um decaimento da resposta imune, a gente precisa sempre é, trabalhar nessa interação.
1: Doutor Tiago...
2: Não, a, a, a Coronavac já foi aprovada para crianças no Chile, né, que é um país que tem tido um desempenho muito bom na, no processo de vacinação, inclusive combinando vários imunizantes, é, e a Pfizer foi aprovada nos Estados Unidos e, e, foi, e solicitou, formalizou o pedido à Anvisa. Então, eu acho que nós temos, de fato, vacinas que parecem seguras, pelo que os dados são apresentados até agora, é, e que a gente precisa agilizar esse processo de, de homologação e aprovação desses imunizantes, né? Inclusive utilizar os critérios que foram utilizados para o uso emergencial nas outras faixas etárias, que é o fato de outras agências já terem aprovado, né, para para esse uso em crianças. Então, assim, eu eu acho que, que é importante, é um fator importante para continuar o vírus circulando, a gente não ter as nossas crianças ainda vacinadas. Então, pelos dados objetivos. A gente tem hoje, temos sim, já vacinas seguras para as crianças. Então, falta aprovar e colocar em andamento essa vacinação.
1: Cintia é, Leite?
3: Esse detalhe das crianças é importante mesmo a gente trazer aqui. Como o Wagner bem colocou, é, nesse momento é, da Ômicron na África, é, foram reportados vários casos de internações é, nesse público infantil. É, na África. Então, é, isso preocupa e mostra que é, aquela ideia que muitas pessoas têm, as crianças não apresentam casos graves, as crianças apresentam um menor risco de óbito, mas nesse momento em que a gente está, é, a gente que foi detectada nova variante e as crianças não estão vacinadas com certeza o vírus ele vai ter aí uma um maior uma maior predileção aí para essas pessoas mais vulneráveis é, e aí doutor marcelo tem a questão também da covid longa né entre as crianças eu tenho tenho acompanhado muitos pediatras preocupados com essa com essa condição as crianças Apesar de, é, felizmente, não apresentarem casos graves na mesma frequência que os adultos, tem essa característica é, da Covid longa nas crianças que pode aí, afetar até a aprendizagem. Nesse momento de retomada é, das aulas presenciais, nós sabemos o quanto muitas das crianças foram prejudicadas é, por não estarem presencialmente na escola e tem essa covid longa que passa aí a infecção aguda mas que as crianças ainda continuam aí a ter consequências e isso influencia, isso interfere causa um grande impacto na aprendizagem
1: Dr. Marcelo A
0: gente, isso foi muito bem colocado, mas a gente também tem que lembrar uma outra coisa associada à covid longa é, uma das hipóteses para o surgimento dessas novas variantes são justamente essas pessoas que têm uma Covid longa. Então, o vírus ele infecta né, um grupo de indivíduos que, normalmente, a, a infecção é debelada ali após o, umas duas, três semanas. Para algumas pessoas, isso, na verdade, se torna meses. E isso, na verdade, torna essas pessoas incubadoras de vírus. Esses vírus eles podem sofrer essas mutações, que é isso que nós estamos vendo, e, consequentemente, esse vírus mutado pode ter uma, uma, uma vantagem em relação àqueles outros que estão circulando A Omicron, por exemplo, nada mais é do que uma combinação né, evolutiva, mas é uma combinação de várias dessas mutações que são encontradas nas outras variantes. Né? Só que agora a gente está falando de uma maneira superlativa, de uma maneira é, quase que cinematográfica para um vírus. Né? Ele adquiriu todas aquelas aqueles poderes né, no seu genoma, no seu material genético e causou esse espanto. Então, a gente se considerarmos que as crianças também são é, suscetíveis a essa Covid longa e é uma parcela da população grande que não está vacinada, é outra forma da gente olhar também para que não haja esse surgimento dessas novas variantes. Então, é, a preocupação que nós temos hoje ela perpassa por aqueles que estão com doses atrasadas, perpassa pela é, inequidade vacinal, né? estamos esquecendo a, a África junto à distribuição das vacinas, ela perpassa por não termos ainda uma liberação da, da aplicação da, das vacinas para crianças e todo esse conhecimento que a
1: gente sabe do surgimento das variantes. Uh, voltando também com o doutor Tiago Feitosa para complementar esse assunto vacinação de crianças, doutor Tiago, no combate ao coronavírus e especificamente a variante Ômicron à vontade. As
2: crianças, desde o começo da pandemia, e os idosos foram a população mais protegida, né? então a gente acompanhou aquela coisa, cancelamento das aulas, afastamento, então elas foram mais protegidas e agora elas estão indo para o convívio social mais intenso, né? com a volta às aulas, principalmente. Então, chegou o momento da gente trabalhar essa imunização logo delas. Mas veja, as crianças, a, só um pequeno percentual delas pode ter uma COVID mais grave. Né? A, 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 o que a gente tem é a tal da síndrome é, é, multissistêmica e, de fato, é um problema grave que pode pode trazer para a criança com COVID. É, mas, assim, Todo mundo que tem contato com SARS-CoV-2 manifestando um novos sintomas pode ser vítima da COVID longa, né? como disse aí Cíntia, e trazer problemas é, mais tardios, que a gente muitas vezes é, vai identificar ou vai diagnosticar também de forma tardia, que isso se deu pelo, pelo, pela COVID. Então, o que a gente tem que ter, claro, no Brasil, que, assim, eu queria agregar um terceiro elemento: vacina, máscara e o teste, a testagem. Né? o Brasil, ele ainda é um país que testa muito pouco para a Covid em relação a outros países. Isso também se aplica às crianças. Né? O teste, ele é incômodo, tem aquela questão do cotonete, viu? os pais resistem a levar as crianças. É, inclusive, as técnicas têm evoluído, né Marcelo, pode até falar melhor disso, a gente tem já o teste pela saliva, que é mais bem tolerado pela criança, não tem esse incômodo, que já tem uma... É, já sou, tem um resultado bom já está sendo bastante utilizado na Europa Portugal tudo isso sobre notícia que é muito muito e está chegando no Brasil né? então a gente, o Brasil tem que ter claro que tem que trabalhar a testagem isso não não trabalhou desde o começo mas a gente não pode cansar de falar né e o teste de Covid tem que ser uma coisa cotidiana nossa né participar de uma aglomeração é, deu algum vacilo tirei a máscara em algum momento por que não testar no dia seguinte, ou em dois dias, três dias depois dessa exposição? Ou fazer um teste de antígeno no dia seguinte, né? ou no segundo dia pós-exposição. Então, assim, isso tem que ser hábito nosso quanto uhum. durar a pandemia. É. Isso serve também para as crianças, né? é, a gente ter também mais o hábito de testar, porque assim a gente consegue ter medidas mais adequadas para a situação delas e também pode prevenir novas infecções sabe então, Trazer esse terceiro elemento, o controle, que é aumentar a testagem. A gente teve um momento de, de, de aumento do, do número de testes, mas os dados já mostram que caiu a testagem nos últimos dois meses no Brasil. É. Para patamares, inclusive, parecidos com 2020, quando a gente não tinha tanto teste como a gente tem hoje, disponível no mercado e tudo mais. Então, essa terceira questão acho muito importante. É que lembrar, não tenham medo de fazer o teste. Façam sempre que tiverem dúvida ou de uma exposição ou de algum sintoma leve, porque isso é que vai fazer com que a gente cuide logo do nosso problema e proteja os outros.
1: Cíntia, nós temos três minutos para fechar o debate e eu gostaria de puxar um assunto aqui que eu acho que é um sintoma desse relaxamento geral que estamos acompanhando no Brasil como um todo no combate à coronavírus, que é o surgimento Novamente, com bastante frequência, de casos de gripe, Sintia Leite, registrados em São Paulo, Rio de Janeiro. Mas o que é que você tem de dados daqui de Pernambuco?
3: Pois é, até então, Wagner, é, o vírus o influenza não foi detectado este ano em Pernambuco. Uhum. Isso não significa que não esteja circulando, mas a vigilância no Estado não detectou até então o vírus influenza. É, pensando que como a gente já colocou aqui estamos chegando é, próximo a um período aí né a nossa sazonalidade uma maior frequência dos vírus respiratórios circulando e esse esse fato de não ter sido detectada a influenza é, também nos deixa em preocupação nos deixa preocupados porque gripe também é, infelizmente leva a óbito o vírus é, é um vírus que complica Principalmente nessas populações, nos extremos da vida, né? Criança e idoso. Então, é importante nós ficarmos atentos. E também a OVSR, doutor Tiago e doutor Marcelo podem explicar também, é um, é um vírus essencial respiratório, acomete aí a população pediátrica nos primeiros anos de vida, que também nesse começo aí do próximo ano é, deve continuar aí fazendo muitos casos. E eu só quero reforçar o que o doutor Tiago colocou em relação à testagem. O secretário de saúde na última coletiva, o doutor André, ele fez uma coloca colocação importante, que é, foi a seguinte. Passando num ponto de testagem, mesmo sem sintoma, faça o teste. É bem importante isso, porque... Vindo e mesmo da... vacinado também. Pois é, né? e mesmo vacinado. É. Esse alerta vindo, essa orientação vindo da nossa autoridade máxima em saúde aqui no estado é importante, né? Mostra aí a importância da testagem para a gente combater a pandemia. Então, passou um ponto de testagem desses pontos volantes que nós sabemos que uhum. as prefeituras agora têm disponibilizado, mesmo sem sintoma, mesmo vacinado, dá uma paradinha e testa é importante aí para a gente conter a pandemia também, esse detalhe.
1: Para a gente fechar, eu tenho 30 segundos para cada um dos doutores eh, se despedirem aqui e deixar o último aviso, o último recado, começando pelo doutor Marcelo Paiva. 30 segundos para o senhor doutor Marcelo.
0: Eu acho que a gente precisa, a partir de agora, lembrar, relembrar, do, de que as medidas mais efetivas contra a, a infecção pelo novo coronavírus continuam as mesmas. Então, uma boa máscara, distanciamento, é, se vacinar. Não, conhece alguém que não se vacinou, leva para se vacinar. É, a Prefeitura está disponibilizando em vários bairros testes. Procura ver onde é que eles estão acontecendo. E participa desse, desse, desse momento de uma maneira mais ativa, porque a gente precisa disso
2: para
1: poder sair dessa. Doutor Tiago?
2: A gente está chegando, estamos em pleno verão. Verão para nós aqui. É um grande caldeirão né, que leva o convívio a se juntar, a curtir. né? E foi isso que aconteceu no ano passado, que fez com que a gente tivesse no primeiro semestre, aquela situação tão devastadora do número de casos. Então, só pedir que a gente tenha um pouco mais de paciência. né? De fato, a gente caminha para o controle da pandemia, eu acredito, eu sou otimista, né? mas a gente precisa saber que ainda não chegamos lá, portanto, vacina, máscara e teste. São as três coisas que têm que ser combinadas nesse verão para que a gente possa, inclusive, curtir né, no final do próximo ano com muito mais tranquilidade e voltar paulatinamente a tudo que a gente gosta de fazer.
1: Exatamente. Ou seja, a gente tem um
2: pouco mais de paciência uhum. a gente chegar lá.
1: Exatamente. Muito obrigado, então, doutor Tiago Feitosa, médico-sanitarista, doutor em saúde coletiva, professor adjunto do Centro de Ciências Médicas da Universidade Federal de Pernambuco e coordenador do curso de Medicina da UNICAP, também doutor Marcelo Paiva, que é biomédico, doutor em saúde pública, professor de genética da Universidade Federal de Pernambuco e pesquisador colaborador da Fiocruz em Pernambuco. E, claro, nossa querida amiga, colega, jornalista Cíntia Leite, titular da coluna Saúde e Bem-Estar do Jornal do Comércio. Muito obrigado pela participação de vocês.
3: Muito obrigado.
1: Debate de hoje, para você que nos acompanha, o um debate repetido às duas e meia da manhã. Amanhã. Abraços e até a próxima. Tchau, tchau. Sugestão ou comentário sobre o programa que
0: você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 91 478520.